0: Hallo Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge von...
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir wieder viele heiße Songs am Start, unter anderem Bowser featuring Bowser, also Achtung, Achtung Verwechslungsgefahr. Äh, Mero ist am Start und Miami Yassin mit
0: seinem neuen Sommertrack. Ja, und bei uns im Team talk heute, die Petition zur Haftbefehlstraße in Offenbach... Uniques emotionales Statement und wir schauen mal auf den Twitter-User Chlorona und seine Meme-Seite Deutschrap ist fresher denn je. Und der hat sich jetzt zusammen mit Jasus einen Prank überlegt. Also ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange und hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und äh, wir haben euch gleich was zu verkünden. Und zwar gibt es bei uns eine kleine Änderung. Die neuen Folgen werden jetzt immer montags statt sonntags rauskommen, also perfekt zum Wochenstart. Wir haben einfach gemerkt, dass es die letzten Wochen nicht mehr ganz hingehauen hat und dann öfter Montag als sonntags wurde und ähm, ja, einfach wegen turbulenten Wochenenden auch und deswegen ab sofort könnt ihr euch immer montags drauf freuen. Heute wird es aber tatsächlich ein bisschen spät, das Problem, in Zukunft ein bisschen besser zu regeln, dass es einfach schon im Laufe des Tages kommt und ja, du bist dran mit der Line der Woche und... Ja, bin gespannt, was Endendlich du mitgebracht hast. Endlich mal wieder. Also es war genau. ja
1: ganz, ein, war ein ganz knapper Sieg, also fast ein Sieg für Lennart. Dreimal in Folge richtig, glaube ich. Und dann äh, habe ich übernommen. Ich glaube,
0: drei, uh, du hast bei der dritten, also eine hätte ich dann danach auch noch gebraucht. Aber ja. ja. Alright. Um, ich fange mal mit
1: meiner Line der Woche an. Und zwar, die geht so. Bin der, der tolerant mit jedem Menschen redet, es sei denn, er trägt Camp David. Also Camp David, kennst du so diese Marke, die ja, die Bohlen immer trägt und so ein bisschen schlecht gekleidete ja, Menschen Mann. in der Innenstadt? Ja, ich ähm, habe die gibt, Line auch schon gehört. Es, es gibt wie immer drei Rapper zur Auswahl, die diese äh, Line verfasst haben könnten. Ähm, Option A, Majo. Option B,
0: Alias. Option C, Farid Bang. Ey, Soll ich Fakt, die Line nochmal sagen? Fuck, Digga. Ich <lacht> habe die Line einfach schon gehört, aber ich habe trotzdem keinen blassen Schimmer, von wem die sein könnte. <lacht> Ich, ich sage nochmal die Line, also, bin der,
1: der tolerant mit jedem Menschen redet, es sei denn, er trägt Camp David. Boah. Also eigentlich auch nicht so ganz sauber, aber ich musste so lachen bei der Line. Ey,
0: Farid Bang hast du schon sehr oft drin, gell? So in deinem ABC, in den Optionen. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Ich mag halt so grundsätzlich so diese ganzen äh, gespitteten Parts oder so und da gibt's halt nur so, Kollege, Farid Bang, Majo, Alias sind eigentlich so die, die mir jetzt einfallen, die äh, sowas bringen. Ja, deswegen ist die Auswahl oft so ein bisschen begrenzt, aber hau mal raus, was ist
0: denn da? Hast du, eine, hast du so ein Gefühl, tendierst du zu einem von den dreien? Ey, irgendwie so ein bisschen Majo, aber null, dass ich wirklich überzeugt bin. Also es könnten genauso gut die anderen sein. Farid Beng würde ich so ein bisschen ausschließen, weil du den halt einfach wirklich schon so oft dabei hattest, dass es mich jetzt so wundern würde, wenn es wieder eine Farid Bang-Line wäre. An deinem Gesicht kann ich auch nichts ablesen. <lacht> ich mach Pokerface. Ja, ja, ich merke Ich sag mal, ähm. Ah, Macho. Nee, ist alias äh, auf seinem Digger. Track
1: Dope in der Jeans von dem Album Euphoria, aber <lacht> ah, <okay. lacht> ich hätte es auch nicht gewusst. Also so, ich, ich musste den Part auch so äh, googeln und so. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ja, äh, schön, bin ich nächste Woche wieder dran mit Line der Woche.
0: Genau. Und bevor wir jetzt in die, bevor wir zu den Songs der Woche kommen. Nochmal kleines Chart-Update. Wir hatten ja letzte Woche so spekuliert, wer schafft auf Platz 1, Bones oder Capi. Und es ist tatsächlich Bones geworden. Zu Ziemlich arg. überraschend. Also man merkt, man hat vielleicht sogar das Gefühl, dass so Capi echt ein bisschen so, nicht der Hype komplett weggeht. Aber ja, man merkt so, dass dieser frische Wind einfach fehlt. Und Bones einfach richtig krass. Dritte Nummer 1 in einem Monat. Und, und in ich Folge muss sagen, auch, also von seinem Release, also, also er hat ja. Ähm Drei, drei Lieder in Folge waren jetzt alle Nummer eins. Ja, ja, richtig heftig. Und ich muss ehrlich sagen, also wir hatten ja letzte Woche beide für Kapi gestimmt, aber ich habe das kapi lied gar nicht so häufig gehört und Bones-Lied feiere ich jetzt mit einer Woche Abstand viel, viel mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist auch teilweise wegen Corona, weil halt die Leute eben nicht so viel feiern gehen
1: oder so, Normalerweise, wann hörst du so einen Party-Track halt irgendwie? Du bist beim Vortrinken, du bist beim Feiern, so da hörst du die Tracks. Klar, wenn das wegfällt und du eher so beim Chillen
0: bist, dann hörst du halt eher so einen Bones-Track. Aber ja, ich stimmt echt, ist mir auch Ich lag falsch. Ja. ja, stimmt, stimmt mir auch, äh, stimme ich dir auch zu, weil ähm, Kapi das Lied habe ich so, wenn ich ähm, wenn ich das Lied so alleine gehört habe. Habe ich das so null gefeiert, also hab's halt kaum gehört, und dann aber direkt, wenn du mal so beim Vorträgen bist, ganz anderes Feeling. Also hast recht mit dem, was ja, du sagst. Safe. Kapi hatte ja Bossa-Feature drauf und Bossa hat jetzt direkt schon wieder ein Feature dabei und zwar bei Bowser diese Woche, Selfmade Babylon und ich würde sagen, wir hören direkt mal den ersten Track rein. Was, was soll mit diesem Hollywood-Scheiß? Ich wäre lieber wieder in Bietigheim, auf Pommes rot-weiß. Warum kann das Leben kein verfickter Ponyhof sein? Ohne Insta-Fotzen, die glauben, mein Model zu sein. Ich mach mich bald vom Marker, weil ich diese Welt nicht mehr brauch. Ich scheiß auf Kim Kardashian und auf ihre Family auch. Vielleicht sind wir nicht mehr so weit entfernt vom Ende der Welt, doch ich geh nicht ohne die End. Von Geld. Herzlich willkommen,
1: du bist endlich angekommen,
0: wo du niemals wolltest. Sag, ja, ey, du unfassbarer Bowser-Part, meiner Meinung nach. Ich schwör's dir, ich feiere das Lied richtig krank. Ich hätte es niemals erwartet, so weil ich Bowser auch so in den letzten zwei Jahren, wo der nur noch so diese Pop-Scheiße rausgebracht hat, konnte ich mir den selten geben, also sowas wie Skifahren oder so. Hat geballert, aber da waren halt auch oft wirklich solide dabei, die ich nicht so krass gefeiert habe. Und das Lied richtig nice, dieser Part, den er rappt, einfach richtig solide. Ähm, krass. Finde ich geil. Was sagst du denn zu dem Lied? Also
1: erstmal, alle, die den Podcast hier mitverfolgen, wissen wahrscheinlich, dass ich nicht so der Typ bin für so deepen Rap oder für so traurigen, emotionalen Rap, sondern eher sowas wie... Äh, Kapi und Bowser letzte Woche rausgebracht haben, ja. Ich muss aber bei dem Track auch wirklich anerkennen, dass es ein, ein guter Song ist. Auch das Video hat so mit einer Message und alles so ein bisschen deep. Ähm, also echt gut, gut gerappt. Der letzte Bowser-Part, den ich so richtig gefeiert habe, war auf äh, Sandmann featuring. Ähm, Stimmt, ja. Wie heißt er? Rezy Rezy wie lange hast du deine Eltern nicht gesehen, weil du dich entschieden hast, in einen Techno-Club zu gehen. Den habe ich unnormal gefeiert. Stimmt, aber, ja, Mann. Ähm, Ja, gutes Lied. Was ich mich so ein bisschen frage, guck mal, ich habe Bossa überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, die ganzen Jahre. Ich wusste, irgendwie hängt der so ein bisschen mit 187ern ab. Der hatte, glaube ich, mal ein Lied mit äh, Jizzes, was ich aber auch nicht gehört
0: habe. Ja, dieses yeah, you, yeah, you, yeah, you.
1: Ähm, Ja, irgendwie. Also wie gesagt, ich habe es nicht gehört. Und ähm, Jetzt ist Bossa ja bei Sido auf dem Label und hat sowas wie einen Neuanfang gemacht, so einen Neustart von seiner Karriere könnte man ja sagen. Und hat jetzt drei Lieder rausgebracht, die wir alle drei in unseren Podca im, im Podcast hatten. Also erst das erste Lied war so ein Deepen Song, den ich aber krank gefeiert habe. Da war das äh, Solo drauf, dann mit Kapi jetzt so ein Sommerhit und dann jetzt mit Bowser wieder sowas Deepes. Ja, ja, genau, kann man eigentlich so sagen. Wieder sowas Deepes. Ähm, ich kann noch nicht so ganz das Image von ihm greifen, obwohl ich will ihm nicht unterstellen, dass er keins hat. So darüber hatten wir es ja auch mal. Ich kann so noch nicht so ganz greifen, für was Bozza steht. Also was ist so sein seine Vergangenheit oder
0: weißt du was ich meine? Ja ja. Ich glaube aber, dass ich ich äh, ja, als wir das erste Mal Bozza halt im Podcast hatten, war das auch so ein bisschen so ein Punkt, den ich mich da selbst gefragt habe, ob der wirklich also klar krasser Künstler, aber dem fehlt wirklich, glaube ich, auch das Image, womit man sich so wirklich identifizieren kann. Also das kann ich mir auch vorstellen, was so in Zukunft ein Problem von ihm sein kann, aber wiederum es gibt eben ja. auch genügend Künstler, die ja trotzdem erfolgreich sind, auch wenn sie nicht dieses heftige Alleinstellungsmerkmal haben. Ja, und der hat's halt auch übel krass gemacht. Also ich meine, der war
1: irgendwie der ist ja schon jahrelang im Rap Game. Keiner hatte den irgendwie auf dem Schirm. Dann bringt er auf einmal dieses, diesen Solo-Track raus, der dafür wirklich gut durch die Decke ging, mit einem richtig guten Video. Dann Kapi, krank gehypter Künstler.
0: Dann Bowser, krank gehypter Künstler. Also hat alles richtig gemacht bisher. Safe. Ja, man, bin gespannt, was da als nächstes kommt auf jeden Fall. Und bin aber eben auch hyped auf das Bowser-Album. Ähm, ja, wegen den zwei ja. letzten stabilen Liedern mit äh, Sandmann und jetzt das hier. Äh, der bringt im November sein Neues Album und angeblich auch letztes Album, 100 Pro, raus. Also der okay. hat ja auch vor ein paar das Monaten irgendwie schon äh, verkündet, dass er eben sein Karriereende damit ja. plant. Aber ich habe wer weiß, ob das Film wirklich gesehen,
1: so ist. Wo er so gemeint hat irgendwie, er bringt das teuerste Album raus und hat dann so hunderter Scheine von der Bank abgehoben, die auf so ein Bilderrahmen, also auf so ein Bild geklebt, ist, halt so nur hunderter Scheine auf dem Bild waren und dann mit so einer Spraydose so 100 Pro draufgeschrieben hat <lacht> Keine <Okay. lacht> okay. Ahnung, vielleicht kommt da noch so ein so ein, sowas wie... Ähm, Jesus mal gemacht hat, als er so eine Wand, da hat er so eine Wand ja, gemauert, ja, ja. gesprayed und irgendwie waren dann, nee aus die den Boxen Deluxe-Boxen eine Mauer ja. gebaut und die besprayed. ja, dass du so eine genau. ähm, äh, eigene Box hast sozusagen. Ja, ähm, wir kommen halt zu unserem nächsten Track. Ähm, ein bisschen was anderes und zwar Mixu und MacLeod, das sind ja zwei ähm, Produzenten, Beat-Producer, Beat sag ich mal, die haben ein Lied rausgebracht Featuring Summer Jam, Luciano und Jamul. Sprich man den so aus? Jamul? Ja.
0: Ich, schon. ich bin mir, ehrlich gesagt auch nicht ganz Game, sicher. Ich hätte Jamule gesagt, Jamula aber keinen Plan.
1: Oder so? Ja. Auf jeden Fall, also, Mixu, McLeod, Produzenten, featuring Summer Jam, Luciano und Jamul, äh, haben den Song XXL rausgebracht. Bevor wir jetzt weiterreden, hören wir erstmal kurz in den Song -so no rein. Ja, äh, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass die beiden äh, Produzenten sind und zwar nicht irgendwelche Unbekannten. Wahrscheinlich haben die, kennen die meisten von euch dieses am Anfang von einem Lied, wenn so Mixu MacLeod gesagt wird. Ähm, was für ein Beat. Und, was für ein Beat, genau. Und zwar, ich habe immer so ein paar Lieder, also die haben noch weitaus mehr äh, gute Lieder produziert, aber so ein paar Mal auch rausgeschrieben. Loredana und Mero, kein Plan. Apache, doch in der Nacht. Casey Rebel, alleen. Summer Jam, Diamonds, was ich, übel feier. Juju und Loredana, kein Wort. Mozik und Loredana, ähm, Bonnie und Clyde und noch viele, viele mehr. Also richtig gute Songs. Und in Deutschland ist es ja so, man kennt zwar so die Produzenten, aber die stehen schon sehr im Hintergrund. Und man kennt es ja so ein bisschen... Zum Beispiel aus Amerika, wo so Timberland damals so krank bekannt war und Album released hat oder ein DJ Khaled, der nur ein bisschen rumruft auf einem Song und so. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich eine ganz nachvollziehbare Entscheidung, dass jetzt mal so äh, hochkarätige Produzenten in Deutschland auch ein eigenes Lied herausgebracht haben. Ähm, darüber würde ich gerne gleich mal ein bisschen mit dir sprechen. Und zwar kommt da jetzt ein Album von den beiden, wo dann einfach übel viele Rapper drauf sind, was ja auch eine krasse Sache wäre. Bevor wir dazu kommen, Ganz
0: kurz noch deine Meinung zu dem Song. Ja, dann lass uns doch erstmal jetzt, wenn du das schon angeschnitten hast, erstmal über die Produzenten reden, weil deine Meinung hast du ja auch noch nicht gesagt zum Song. Ähm ja, was ist das? Ich, beim Recherchieren, was mir aufgefallen ist, ist, dass Miksu, also einer von den beiden, früher der Produzent Yoshi Miksu war. Und sich jetzt eben nur noch Mixu nennt. Und ich weiß, es gibt ja den Rapper Yoshi Mitsu, mit Z-U. Und dann gibt es ja. einen Produzenten, gab es immer Yoshi Mixu. Und der ist irgendwann nicht mehr aufgetaucht. Und der hat sich eben Mixu umgeändert, den Namen Mixu äh, gegeben. Ach, krass. Äh, vielleicht auch wegen Verwechslungsgründen. Und das ist mir vorhin erst so klar geworden. Aber ähm, ja, genau. Und auf deine Frage mit dem Produzentenalbum habe ich mich auch gefragt. Weil die haben jetzt einen eigenen YouTube-Channel gegründet für diese Single und die haben ja auch im Video am Anfang solche Figuren, äh, anscheinend ja. von denen erstellt. so wie Toy Story. Genau, also, also das könnte ja wirklich so eine Art Boxinhalt sein, und wer ja jetzt auch im Februar oder März ein Produzentenalbum veröffentlicht hat, äh, ist The Crates, die ja auch mit total viel Rappern zusammenarbeiten und da waren dann Lieder drauf, wie von Raf Kamora, Maschine, und auch von Ufo und Bowser, Schlafen und Skifahren war auch auf dem Album drauf, ähm, also ich würde es feiern, wenn die beiden jetzt auch ein Produzentenalbum machen, weil die ja auch wirklich gut connected sind in der Szene. Ja, auf jeden Fall. Also viel
1: mit Loredana so, also ja, sämtliche also, Feature mit, also Loredana, mit Mero Loredana,
0: mit Juju Loredana, mit Mozik und so, alles produziert. Aber, der eine ähm, von denen war sogar auch auf dem Loredana-Album als mit einem Rap-Part drauf. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, das war McCloud. Ja, ja, stimmt, das habe ich auch gesehen, dass die irgendwie, die an einmal das Lied und dann noch
1: jetzt als zweites Lied dieses XXL, was jetzt rauskam, fände ich auch eine geile Sache. Vor allem, guck mal, früher gab es immer dieses Agro-TV-Allstars. Dann gab es sowas wie von Haftbefehl, Parallelen, United oder sowas. Von Sido, 301180. Also du weißt, was ich meine. So Lieder, wo einfach so viele Rapper drin sind und keine Ahnung, sagen wir mal 10, 15 Rapper, die alle einen Part auf den Song haben, dann kommt zwischendurch mal ein Refrain. Und das war so geil damals und ich frage mich immer, warum gibt's das nicht mehr, weil es ist jetzt nicht so, als ob ganz
0: Deutschrap verfeindet ist, sondern irgendwie machen die das nicht mehr. Ja, im Gegenteil. ne? Also mittlerweile ist ja so, dass jeder Rapper mit jedem cool ist. Also eigentlich könnte man es machen, aber ich glaube, das ist halt einfach dieser Werdegang von der Musik, dass nur noch Singles, die Lieder müssen so kurz wie möglich sein, am besten unter drei Minuten, und dann ist halt einfach nicht mehr so der Platz für diese Mega Remixe und so weiter. Aber ich würde es auch mal wieder feiern, wenn sowas kommen würde, einfach so mehrere Remixe. Das Werte Letzte auf war Song. von
1: ähm, Asimemo, dieses äh, "Bist du wach" oder so für ja, Hanau. Genau. Fand ich von der Message her natürlich gut, aber den Song nicht, nicht, nicht ja. also, hat mir einfach nicht gefallen. So, ähm, deswegen also ja, wenn noch, noch mal so Sache.
0: Chabos wissen, wer der Barbus Remix kommen würde, wäre mega nice. Ja, ähm, dann lass uns mal über den Song reden oder ähm, dann, weil du das gesagt hast, mit Produzenten müssen auch gepusht werden. Eine letzte Sache, bevor wir den Song überhaupt reden. Ähm, Ratar hat jetzt sogar ein Label gegründet, was ausschließlich für ähm, Beatmaker ist. Auch eine nice Sache, um die mal zu pushen. Und da über das Label kann eben auch veröffentlicht werden, wenn man nicht unbedingt gesigned ist. Aber äh, krass, was da in welche Richtung da Ratar geht. Der um, ist echt
1: guter Businessman, so was Side-Businesses angeht, jetzt mit hawaii Grill und alles, der Typ ist am Start, auf wie sonst noch Fall. was. Richtig was sagst gut. du zum Song? Ah, oh, schwierig. Um, ich finde es nice, diesen Part um, im Refrain, mit, wo Jamul irgendwie so ein, es hört sich an wie so ein unsauberer Rhyme, aber genau das ist so das Nice daran. Ich mhm. weiß gar nicht, mehr, wie der geht. Wir hatten es auch in einem Ausschnitt gerade. Um, aber... An sich, ich finde den gut, ich finde den jetzt nicht überragend. Es ist so ein guter Track, der könnte so die erste Single für ein Album sein, aber es ist jetzt nichts, was mich so komplett
0: vom Hocker gehauen hat. Okay, krass, überrascht mich sogar ein bisschen. Also ich feiere das Lied auf jeden Fall. Ich finde, wie Luciano reinkommt bei dem Lied, ist geisteskrank nach der Hook irgendwie. <lacht> ähm, und äh, Jamulin in der Hook ballert auch, aber Summer Jam sein Part... Finde ich irgendwie nicht so geil. Ich finde, das Autoteam ja. ist falsch eingesetzt. Irgendwie kann man sich den nicht so geben, obwohl ich äh, Summer Jam normalerweise feiere. Ja, keine Ahnung. Ähm, Würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Lied. Mero äh, mit seiner zweiten Single zum kommenden Album, Ohne dich.
1: Komm, sag mir. weiß
0: so ich Ja, Mann, ähm, Merrow mit seinem neuen Lied ohne dich. Ey, ich hatte am Wochenende einfach einen Ohrwurm von dem Lied, Digga. Ich bin ausgerastet, Mann.
1: Oh mein Gott, ich hatte das ganze Wochenende Alter. den heftigsten Ohrwurm von dieser Stelle, wo er so irgendwie so, bitte sag mir noch In einmal, der dass der ich Hund. dir fehle. Oder ja, irgendwie Mann, sowas. Schwarz. Die ganze Zeit, Junge. Mann. Ey, das ist so heftig. Vor allem, was war das letzte Lied von dem Bogota, gell? Das fand ich ja. auch okay. Also ich finde ich find Mero, ganz im Ernst, er macht schon so gute Musik. Ich feiere es nicht so, weil ich mich nicht so damit identifizieren kann an sich. Aber ja, er macht schon gute weiß, Lieder.
0: Aber das Lied, Junge, krass. Das war richtig, äh, ja. richtig heftig, finde ich. Ach so, du feierst das Lied, weil bei mir ist es eher so, ja. ich feiere nur diese, wir hatten es doch neulich schon mal irgendwie drüber, wenn man nur so eine Stelle im Lied feiert und den Rest eigentlich nicht. Und bei mir ist es nur diese ja. eine Stelle in der Hook. Aber ansonsten feiere ich das Lied nicht so. Dagegen habe ich halt, Bogota habe ich krank gefeiert. Also da war diese eine Part geisteskrank stabil von dem Lied so. Ähm, äh, deswegen, und das Lied finde ich irgendwie, boah, ich feiere das nicht so, wenn Mero so Liebeslieder raushaut. Keine Ahnung, weil, ey, die Lyrics sind halt irgendwie auch müll. Aber ähm, ja, diese eine Stelle in der Hook auf jeden Fall, Digga, die hat also, das Wochenende gecatcht.
1: Bei, bei mir war, also es ist ja auch nicht mein normales Beuteschema so an Deutschrap, weil es ja auch eher sowas Gefühlvolles, Emotionales ist, aber irgendwie hat mich das mit diesem, dass er so hoch geht mit der Stimme, ja. voll gecatcht, das, ja. hat, das hat mich, weißt du, woran mich das erinnert hat, letzte oder vorletzte Folge haben wir über Apache geredet, dass der das in diesem Lied Boot gemacht hat und dass sich Ey, das genau so das nice ich das so nice angehört hat. Ich grad, ja. Ja, und genau das hat jetzt Mero quasi gemacht, dass er so seine Stimme so verändert und das hört sich geil an und bleibt dir so im Kopf genau. Ähm, das hat mich übel gecatcht. Dann das zweite war, das ist so ähm, dass er so das hört sich an, als ob er beim Aufnehmen das Lied so ganz leise gesungen hat und dann wird es halt beim beim Produzieren dann so lauter gemacht, aber so, es hört sich irgendwie für mich an, als ob der das Lied so fast flüstert, was mich irgendwie so voll gecatcht hat. Keine <lacht> und dann das dritte ist so ein bisschen, sag mal ganz kurz, hast du das Lied zuerst gehört oder zuerst das Video gesehen mit dem Lied? Boah, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube,
0: in letzter Zeit ist öfter so, dass ich die Lieder auf Spotify erst höre und dann YouTube. Weil
1: das ist, das ist finde ich, voll der große Unterschied. Also wenn ich manchmal Lieder zuerst höre, dann feiere ich sie nicht so sehr, wenn im Vergleich dazu, wenn jetzt zu dem Lied noch ein krasses Video wäre, dann mhm. fühlst du das Lied gleich ganz anders, weil dir ja noch andere Emotionen in das Video verpacken können. Und da ist es dann ja so, obwohl das Lied so ruhig ist, ist dann irgendwie noch so eine Tanzgruppe irgendwann im Hintergrund und sowas. Ja, ja. Ich muss offen und ehrlich zugeben, ich habe
0: es gefeiert. Ich sag's offen und ehrlich, wie es ist. Ja, kein Shaming hier, alles gut. Kein Plan. Ich habe das, also muss echt sagen, das Lied nicht so krass gefeiert, bis auf diese eine einzige Stelle halt in dem Lied. Und ja, wie gesagt, Bogota fand ich da schon krasser. Ähm, mal gucken, was da sonst noch kommt im Sommer würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Lied von jemand, der mir gar nicht bekannt war und zwar Kinder Gray und äh, ja, Rin kennt man natürlich ähm, Ayo Technology. Für mit ja Tattoo. genau. Keiner Gray und K Rin. Beide soweit ich weiß beim Label Division. Also bei Rin bin ich mir sicher und Keiner Gray ist anscheinend das neue Signing dort. Und was ich jetzt so äh, rausgefunden habe, ist, dass der früher bei JBB bei diesen Battle Rap Turnieren ja. anscheinend am Start war. Ähm, ich sag mal kurz meine Meinung zum Lied. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, nee, Valve, komplett trash so, aber muss sagen, jetzt so nach paar Mal hören geht mir es eigentlich sogar ganz gut rein und ich finde sogar, dass, also beim ersten Mal hören, ich habe es auch über Spotify gehört und da konnte ich gar nicht richtig raushören, wer es jetzt wäre von den Stimmen her. Ja, die hören sich und, sehr ähnlich an. Ähm, jetzt muss ich sogar sagen, dass ich so Kinder Grey sogar sein Part besser finde als Win. ja. Das geht mir genauso. Und
1: zwar, die haben, bevor sie das Lied rausgebracht haben, haben die so ein kurzes Video auf Instagram veröffentlicht, wo man nur den Part von Kinda Grey gehört hat. Okay. Und das fand ich auch nice. Es war so dieser Refreur-Part. Dann kam das Lied raus und ich habe es mir also das Video angeguckt auf YouTube und war natürlich heiß auf den Part von Rin, das ist ja der zweite Part. Und war dann auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen so, mh, der war jetzt nicht so gut. Also, es war jetzt nicht so ein, so ein Part, wo du denkst, Bam, geiler Rin-Part nee. hat den Song noch so voll gerettet. Ich finde dieses ganze, also dieses ganze technologische, future-mäßige, was, was der Song ja so ausdrücken soll und auch das Video, passt zu den beiden ganz gut. Echt ähm, so? Ja, es, ich finde es auch gut. Ich habe auch gelesen, der war irgendwie bei diesen jpb battles und irgendwie sein Bruder war ist auch einer, der so in diesem Battle-Rap so aktiv ist. Okay, aber gibt es überhaupt noch Battle-Rap? Also ich
0: Boah. Also früher Rapper war das Mittwoch ja halt, echt oder? so dieser... Also du meinst ja, mit so Videos und so. Aber ich meine so ja. diese, diese Battle-Turniere, das war ja echt früher mal so dieser Hype mit VBT ja. oder JBB oder wie das alles hieß, kein Plan. Ja. Ähm, ähm, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es das noch gibt. Also ich, ja, die Zeit ist halt auch ein bisschen vorbei. Ne? Mittlerweile ähm, postet man einfach Videos bei Insta. und man geht da. halt zum
1: Insta-Land von... Äh, ja, hey genau. Bang. <lacht> Bang. Ja, guter Song. Also äh, können wir jetzt aktuell einfach nicht viel mehr dazu sagen, weil es zu diesem Kinder Grey kaum Informationen gibt. Und äh, ja, deswegen, also gutes aber, erstes Lied. Aber ja.
0: besseres, also gefällt uns beiden jetzt besser als das Lied von Rin das letzte Mal, ne? Das Rennen. Ja. Wobei das fand ich komisch, weil ähm,
1: wir beide haben ja das Lied Das Rennen von Rin nicht so gefeiert. Aber dann andere Freunde haben wir dann im Nachhinein mitbekommen. Übel geil das Lied und so. Also ja, haben das richtig ja. ich, abgefeiert. Also kann überrascht. man auch mal falsch liegen. Oder halt, ja, ja was heißt Geschlecht falsch? Also das also, ist ja da gar ja. kein
0: richtig und falsch, sondern was wir hier sagen, ist ja auch nur unsere ja.
1: Meinung letztendlich. Nee, stimmt. Das ist jetzt unterschiedliche Meinungen, falsch liegen, meine ich dann immer so mit der Song geht safe nicht auf die Eins, und dann ist er nächste Woche auf der Eins, oder ich ja, also, ja, dann ja. halt falsch, ja. ja. Ähm, genau, wir kommen halt zum letzten Song äh, der Woche und zwar äh, ein Richtiger Sommerhit von Miami Yassin und zwar heißt das Lied Ghetto Karibik. Wir hören mal rein. Ghetto Karibik, Sergio Takini Liebe für Mama, unser Leben war schwierig. Zwei Zimmer, Wohnung, vier Kinder in Dortmund, sechsstellige Summen, jetzt ist alles in Ordnung. Yeah, uh. MY zählte am Festpark, kein Cash, ich war noch kein Rapstar. Ging jeden Schritt nur zu Fuß vor dem 16 Bars und Juice Interviews. An meiner Seite eine Königin Aufritte. Seko lebt nicht in der Doppelin. Ja, Ghetto Karibik von Miami Yassin, ein offensichtlicher Sommertrack. Ähm, was mich irgendwie hart verwundert hat, der ist nicht im äh, Modus Mio drin. Ganz strange, also okay, hat mich übel, übel verwundert. Ich habe eben nochmal gecheckt, war, war immer noch nicht drin. es ähm, ist, ist, Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil an sich, klar, das ist genau, was ich mag, so äh, gute Laune, Rap und so. Aber ich finde, und da hatten wir es auch letztens drüber, das Lied ist so offensichtlich soll das so ein Sommer-Hit ja, äh, ja, sein. Und im Vergleich zu Kapi featuring Bowser, da haben wir ja gesagt, wäre das jetzt nur Kapi gewesen, wäre das, wär das Lied so ein bisschen billiger gewesen, als wenn er, äh, Kapi featuring Bowser, sorry, als wenn er jetzt mit Bowser noch so ein Newcomer dabei hat mit so einer tiefen Stimme. Und das fehlt mir so ein bisschen beim Miami-Yassin-Track. Also, weißt du, es ist so zu offensichtlich ja, Sommerhit. Ja. Es ist zwar klar, der verarbeitet auch so ein bisschen seine Kindheit in dem Lied, glaube ich. Also jetzt nicht nur Gute Laune, Ballermann, aber äh, trotzdem mir ein bisschen
0: zu seichte Unterhaltung, sag ich mal. Ja, Was sagst her ist es ganz klar halt äh, darauf zugespielt. Ja. Ähm, boah, ich finde find das Lied nicht gut. Also ich finde so, wie er so im ersten Part reinkommt nach der Hook, ist noch ganz geil. Aber so die Hook finde ich halt einfach, feiert feiere das nicht wie dieses Ghetto-Karibik, das ist irgendwie... ja. Das ist so langsam. Nee, irgendwie. Nicht, ja, ich weiß nicht. Also, ich finde es irgendwie nicht so chillig. Es erinn, hat mir sogar so ein bisschen so Vibes an ähm, Airwaves gegeben von Pashanim. Also, was ein stabiles Lied ist, aber so ja. irgendwie ähm, an so ein paar Stellen musste ich so daran denken, aber halt so in einer schlechten Form, sage ich mal. Ähm, ja. Bei Miami Yassin, da hatte ich auch überlegt, weil wir doch, weil wir diese Image-Diskussion haben. Und der ist, finde ich, wirklich so einer, dem fehlt ein Image. Ich habe keine Ahnung, wofür der eigentlich steht. Also der ist so, der ist ja ein stabiler Rapper, der rappt stabi stabile Parts. Ja. Ähm, ey, Kokaina, wirklich, das ist so ein krasses Lied. Wenn ich mir das Lied anhöre, dann ist wieder 2016. Ohne Scheiß, da hat, hat man so heftige ja. Flashbacks. Aber irgendwie ist nicht so ganz klar, für was steht der genau. Das stimmt,
1: ja. Was ich bei dem auch in, ähm, so in der letzten Zeit ein bisschen komisch fand, der hat manchmal in so Interviews, wo man so Freestyle-Rap macht, so übel krasse Parts rausgehauen. Also wo dann so, er rappt einen Part auf einen Beat, den irgendein DJ ihm so anmacht, sag ich mal, ja. Mhm. Übel kranke Parts und dann war das Lied auf seinem Album drauf und war dann so geautotuned oder ein viel schlechterer Beat. Weil der kann wirklich gut rappen so, ist so und auf jeden macht Fall. es dann manchmal so ein bisschen kaputt so also ich glaube ja. der hat sich auch mit diesem ähm, äh, Kokainer auch so ein bisschen eingeschränkt
0: mit dem mit mit seiner mit seinem Stil halt ja und das war halt schon krank weil der kam da halt mit so einem Hit aus dem Nichts und dann musst du dann misst dich halt auch jeder an dem Lied also ich glaube das ist auch ja. schwierig dann da nochmal ein eine Schippe draufzulegen ähm, ja, was, was würdest du denn so sagen, was dein Fazit heute ist? Ja, Fazit, also ähm, ich mach mal wie immer noch mal die Runde.
1: Also wir hatten Bowser featuring Bozza. Dann hatten wir Mixu McLeod mit den Rappern Summer Jam, Luciane und Jamul. Mero ohne dich, Kinder Gray featuring Rin, Ayo Technology und den Sommerhit von Miami Yassin, Ghetto Karibik. Ich muss offen und ehrlich äh, gestehen, ich habe Mero am meisten gepumpt, so ist es halt. Deswegen, Props an Mero. Ich fand das Lied einfach
0: gut. Er hat dein Herz erobert. <lacht> ähm, ja, bei mir ist diese Woche schwierig. Ähm, ich bin aber froh, im Vergleich zu den letzten Wochen habe ich es heute mal wieder, habe ich die Lieder heute mal wieder ein bisschen mehr gefeiert. Ähm, also, zum einen, so das Lied, was ich halt bisher am häufigsten gehört habe, war dann tatsächlich Bowser und Bosser. Mhm. Aber XXL von eben Mixon und MacLeod ist halt wirklich so, das hörst du auch so beim Vortrinken und alles. Also da finde ich auch übel nice. Deswegen stehe ich da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber weil ich eben diesen Bowser-Part jetzt so krass gepusht habe auch, ähm, geht meine Stimme da eben heute mal an Bowser. Ja, waren, waren, waren gute Lieder. Ähm, außerdem heute rausgekommen, äh, Ferro 47, Jesus Jizzes mit einem Gastpart bei Noisy. Jason und Waisel, außerdem Dadan und OMG oder OMG Feed Reasy.
1: Und damit kommen wir mal zu, den, äh, zu unseren Themen der Woche. Die Woche ist ja auch wieder einiges passiert. Als erstes machen wir mal ein kleines, etwas lustigeres Thema und zwar die äh, Haftbefehlstraße in Frankfurt. Da soll anscheinend ähm, eine Straße, die heißt Bismarckstraße, soll umbenannt werden irgendwie wegen, wegen Bismarcks Rolle im Kolonialismus und äh, jetzt wird halt äh, debattiert, wie man die Straße nennen soll. Und ähm, ein Student hat dann eben eine Petition eröffnet, dass die Straße doch in Haftbefehlstraße umbenannt werden soll. Das war so in einem äh, in einem Gang mit dieser ganzen auch Black Lives Matter Bewegung und sowas, weil Haftbefehl halt eben auch stark so die Integrations Awareness Geprägt hat, sage ich mal, in Deutschland. Ähm, ja, was, was sagst du zu der ganzen Thematik, wenn man, wenn man jetzt die Straße tatsächlich Haftbefehlstraße? Sorry, ich muss lachen, ich finde das einfach geil.
0: Also ich, also ich wäre direkt die, dafür. Die, die, die Vorstellung wäre einfach so lustig. Ähm, der hat sogar eine Insta-Seite, Haftbefehl gegen Bismarck heißt diese ja, Instagram-Seite. Ne? Ähm, aber ich glaube, diese Diskussion, dass diese Bismarck-Straße wegen der Rolle von Bismarck überhaupt äh, umbenannt werden soll, die gibt es gar nicht. Also die hat der mit der Petition ins Leben gerufen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also okay. das ist einfach, er hat sich das halt überlegt, so habe ich es verstanden. Aber ja, so wie du sagst, eben im Text. Aber Zudem da haben sich Black jetzt schon Matter, so also, sich viele also, geäußert zu, ne? Ja,
1: also auch Politiker irgendwie SPD, AfD haben sich da, da, ja. dazu schon geäußert. Ich habe gehört, dass es anscheinend nicht möglich ist, weil... Straßen nicht nach lebenden Personen benannt werden. Das dann, war so ein, ein ausschließendes okay. Kriterium. Da dachte ich mir so, wirklich? Also irgendwie,
0: es gibt hey, Ich doch glaube, irgendwie es wurde Straßen, schon so, also so Plätze oder sowas wurden auch schon nach lebenden Personen. Aber wenn man mal dran denkt, ja.
1: gibt es nicht, oder? Also also vor allem, okay, in Deutschland wahrscheinlich dann irgendwie äh, nach Deutschen. Es gibt jetzt nicht die Angela-Merkel-Straße oder es gibt jetzt nicht irgendwie den ja, Gerhard-Schröder-Platz. Also ist, vielleicht ist es wirklich so, dass es erst äh, als
0: Straßenname verwendet werden darf, wenn man halt tot ist. Es gibt einen Rudi-Assauer-Platz, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob der noch lebt oder gestorben ist. <lacht> äh, das ist so, <lacht> so eine Schalker legende Ein Schalke, gell? Ja. Irgendwie so, ja. Aber ja, die Petition hat 2000 Unterstützer knapp schon und haben halt übelst viele Medien drüber berichtet. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich fände es lustig. Ich meine, warum nicht? In 100 Jahren wird dann halt gerappt Haftbefehlstraße Louis Vuitton Store statt goethe <lacht> Louis Vuitton Store.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man mal so ein bisschen weiter drüber nachdenkt und sich so vorstellt, okay, irgendwann in 100 Jahren oder sowas, dann benennt man vielleicht wirklich Straßen nach so Leuten. Dann gibt es irgendwie hier die Apache 207-Straße
0: oder ja. so. Da hast du die Hausnummer gleich mit drin. Ja. Ja, ich meine, im Endeffekt haben Rapper ja jetzt den gleichen Impact so auf uns, wie, was weiß ich, halt vor 200 Jahren oder so, halt irgendwelche Dichter. Auf jeden Fall lustiges Thema.
1: Ähm, ein anderes Thema, was ähm, ja auch jetzt sehr für Auffuhr gesorgt hat, was nicht ganz so lustig ist, ist ähm, die Rapperin Oynique, unique, unique. Ich würde Unique sagen, ja. Okay, nennen wir sie jetzt mal Unique. Ähm, hat eine Instagram-Story halt veröffentlicht, wo sie halt meint, ja, ähm, ihr werden halt die ganze Zeit Steine in den Weg gelegt vom Management und ähm, sie hat schon anscheinend ein Album fertig, will es releasen, alle Leute fragen, wann das endlich kommt und so, aber sie kann nicht, weil ihr eben die ganze Zeit im, immer Steine in den Weg gelegt werden und, 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 und und hat dann eben jetzt keine Namen genannt, aber so von wegen, alle wissen, wer gemeint ist. Und ähm, mit alle wissen, wer gemeint ist, ist dann anscheinend, Michael Jackson gemeint. Aber <lacht> bevor ihr jetzt denkt, what the fuck, was labert der? Nein, nicht äh, die, die der King of Pop, <lacht> sondern ähm, Michael Jackson, ein äh, Manager aus Berlin, der unter anderem cool Savage Manuelsen oder Azad schon gemanagt hat. Ähm, der hat auch, der ist auch äh, Videoproduzent, hat zum Beispiel für Casey Rebel oder Majo schon Videos produziert. Und der ähm, soll ja anscheinend halt, ja was heißt, diese Steine in den Weg gelegt haben. Wir wissen ja jetzt nicht genau, um was, was es da geht. Aber sowas hört man doch irgendwie öfter, oder? Also erstmal vielleicht, vielleicht hast du noch was hinzuzufügen zu der Introduction zu dem ganzen Thema, bevor wir es dann besprechen?
0: Nee, nicht so krass. Also eben nur, dass dieser Manager eben auch schon von Leuten aus Uniques Umfeld eben bedroht wurde. Irgendwie von Bones MC, ne? Ja. Der genau. ja eben, ich glaube, der ist halt mit Uniques. Ähm, Freund halt irgendwie, die sind so, hängen halt zusammen rum und Juni genau. ist ja auch Hamburgerin, ähm, aber ja, heftig, also ich meine, keine Ahnung, wenn du da, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Situation extrem unbefriedigend ist und die vielleicht irgendwie ein bisschen zu schnell einen Vertrag unterschrieben hat, ohne genau die AGBs zu lesen oder wer weiß, was da ist und jetzt lässt man sie halt nicht raus aus dem Vertrag und sie kann rechtlich, sind ja halt die Hände gebunden wahrscheinlich. Es ist eine ja. Scheißsituation, Situation ich, auf Ich, ich habe irgendwas
1: gehört. Also ich habe irgendwie gehört, dass von wegen dieser Michael Jackson, keine Ahnung warum. Also ist, ist es sein Name? Also heißt der ja, halt ein Plan Michael Jackson oder sowas? <lacht> oder heißt er wirklich Michael Jackson? Oder ganz komische Nummer? Also auf jeden Fall, dass der irgendwie sie genommen hat zu so einer Art. Rapper-Bootcamp, nennen wir es mal so, mhm. und hat die dann irgendwie so 400 Stunden lang gecoacht, also wie die ihr Image machen soll, wie man Texte schreibt, wie sie sich äh, positionieren soll im Deutschrap und sowas, damit sie eben so eine richtig bekannte äh, Rapperin wird. Ja. Ähm, also irgendwie hat er sie da, da schon gepusht, aber ich, so wie ich weiß, sind auch diese Problematiken mit auch Unique und diesem Michael Jackson, die gab's schon mal vor so sieben, acht Monaten. Ja, Und jetzt ja.
0: halt wieder. Ja, sie ähm, sagt ja, das hält sich seit einem Jahr, ne? Die, dass sie halt ja. in dieser Situation ist, nichts releasen kann. Ja. Ich finde es auch strange, also man kennt es
1: so am, am prominentesten, glaube ich, von sowas wie zum Beispiel DSDS, wo dann so der Gewinner so einen Vertrag bekommt und dann irgendwie da aber so gar nichts releasen kann. Ein Beispiel aus dem Deutschrap, was mir so bekannt ist, ist dann, ähm, was war das, Shindi und Bushido, oder? Ja. So ungefähr, wo und halt irgendwie Arafat Shindi war halt noch, bei ja. Bushido Arafat irgendwie unter Vertrag. Aber ansonsten ist es so prominent im Deutschrap, dass jetzt irgendwie so, ein, so voll der Disput zwischen Manager und Künstler
0: ist. Eigentlich nicht. Boah. Ja doch, ich glaube, so Flair mit seinen Künstlern, da gab es immer oft irgendwelche vertraglichen Sachen. Also entweder, ja. dass man gar keine Verträge hatte oder dass dann echt vom Künstler irgendwas unterschrieben wurde und dann hat man sich aber nach drei Monaten schon gestritten und dann waren halt noch die Verträge da und dann, also da ist schon oft irgendwas passiert. Wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, äh, bei Bushido und Agro-Berlin war das ja so. Deswegen kam ja überhaupt Arafat ins Spiel, um den rauszuhauen. Und früher auch so bei, oh, keine Ahnung, Moses Pelham und Xavier Naidoo oder sowas, da gab es auch solche Sachen. Aber das war halt so 2000er Jahre, da weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Ähm, aber ja, schon heftig, ey. Ich meine, du hast, sie sagt ja selbst, 45 Songs hat sie am Start und du kannst nichts rausbringen.
1: Aber was denkst du, warum? Also was ist der Grund, also dass der... Das, also warum kann sie den also, Song nicht rausbringen? Sie könnte, rausbringen? denke ich,
0: die Lieder halt rausbringen, aber würde dann halt kein Geld kriegen oder so. Als, ja. Weil so der mäßig. irgendwie die Kanäle vielleicht verwaltet. So. Ja. ja. Weiß ich nicht, wie halt da die Vertragsstruktur ist oder vielleicht ist es so komplett blockiert, dass sie eben nur über bestimmte Kanäle veröffentlichen darf, also eben nur über diesen einen YouTube-Kanal und er gibt den nicht frei, beziehungsweise ja, wenn sie halt darüber released, muss sie dann keine Ahnung wie viel halt abdrücken. Ja, wahrscheinlich, oder sie, sie darf halt nicht eigene
1: Sachen releasen, weil quasi so ihr sie als Künstlerin darf nur über ihn releasen irgendwie. Ja, genau, Kann so, ja so sein. meinte ich. Ich glaube, so war es früher eigentlich auch fast viel öfter. Und mittlerweile ist es halt so, dass es dann diese ganzen äh, Rapper-Label gibt, wie zum Beispiel äh, Banger Music, Alpha, Empire, äh, AON und was weiß ich, was es noch alles gibt, es halt so Rapper, die selber mal Rapper waren, haben dann ein eigenes Label gegründet oder UFO, Stay High und nimmt dann andere Rapper unter Vertrag und da linkt man dann, glaube ich, weniger, also verarscht die Leute weniger, weil es halt auch
0: übel der Image schaden so für den ja. Rapper selber wäre, der das Label gegründet hat. Als wenn dann irgendwelche Manager kommen, die vielleicht gar nichts mit Rap zu tun haben und da merkt man ja schon, allein dieses ganze, ey, ich coach dich und alles mögliche, so, das hört sich ja schon übelst komisch an, also weißt du, was ich meine? Ja ganz schon krass, strange. aber was mir so, ey, ich konnte mir diese, also Situation übel scheiße für sie, aber ich konnte mir diese drei Minuten Ansage fast nicht geben, weil die so, also was mittlerweile normal ist, ist, dass wenn man halt Deutsch, man, man labert auf Deutsch, haut mal ab und zu ein englisches Wort mit rein. Das ist mittlerweile ja halt fast schon Standard. Aber was ich gar nicht ab kann, ist, wenn du auf Deutsch laberst und plötzlich so, zwei, drei englische Sätze mit dem rhein so bitch, ich mit, I don't give a fuck, so mäßig. Ja, so. Ey, Mann, ey, das Digga. konnte
1: ich mir auch nicht geben. Ich weiß ganz genau, die, diese Stelle, die du meinst, wo die auf einmal so zwei, drei Sätze irgendwie so, I'm not that bitch ja, ja, so ja, genau. ja, oh, ja, Ich fand man. auch, ich war auch so ein bisschen überrascht, weil es ging so los, ich, ich habe noch nie die Reden gehört. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht, welche Lieder die rausgebracht hat oder so. Ich kenne die an sich gar nicht. Also Und ähm, dann hat die so angefangen zu reden und du denkst so, ah, okay, so... Die, die, die kann sich gut artikulieren und so und dann ist es aber so voll in so eine andere Richtung abgedriftet ja, so, also so
0: vo voll Assi Deutsch sage ich mal jetzt ja <lacht> ja man ganz strange ja würde ich sagen kommen wir mal zum letzten Thema der Woche und zwar Chlorona und Jesus also corona ist ein Twitter User und Jesus ist ein Rapper der früher eben mit Shindy K 1 zu Crime Pace Zeiten rumhing und ja Chlorona hat im Moment einen kleinen Hype, so seit zwei, drei Monaten auf Twitter und eben auch auf Instagram. Der hat eine Meme-Serie erstellt, die heißt Deutschrap ist fresher denn je. Und die ist so aufgebaut, dass immer am Anfang ein Ausschnitt aus einem Ami-Lied kommt, was oder ein Franzo äh, französisches Lied, was von irgendeinem Deutschrapper kopiert wurde. Und dann kommt das Deutschrap-Lied, äh, was sich eben daran orientiert hat, kommt dann an zweiter Stelle und als letzter Part vom Video kommt immer eine Insta-Story von Enno, der sagt, ey, wir haben Amerika seine Mutter gefickt, Deutschrap ist fresher denn je und daher eben auch der Titel dieser Meme-Serie. Und mittlerweile gibt es da schon 60 Parts und ähm, ja, er deckt eben so ein bisschen auf, welche Rapper sich woran bedienen und hat da schon den einen oder anderen Rapper Hops genommen und ja, ich glaube, Enno war bestimmt am öftesten dabei. Ähm, und ja, genau, jetzt war neulich Chlorona eben zu Gast bei Jesus im Podcast, der macht eben auch einen Podcast, das heißt, die sind so cool miteinander und danach kam eben bei Deutschrap ist fresher denn je, hat corona auch aufgedeckt, dass Jesus auch mal von einem Ami-Lied oder Franzosenlied geklaut hat, ich weiß es nicht mehr genau. Und... Ähm dann sind am letzten Donnerstag, glaube ich, eben Screenshots aufgetaucht, wo dann ähm, corona von Jesus angeschrieben wurde, von wegen, ey, was soll das? Ich dachte, wir wären cool, jetzt postest du das und so. Lösch das bis morgen 12 Uhr, ansonsten liege ich dich. Also der ist natürlich, man kennt den jetzt nicht mit Gesicht und alles, also corona deswegen hat dem also gedroht und... Ähm, dann hatte, hat Jesus sogar ein Foto gepostet von Jesus und wahrscheinlich Corona, keine Ahnung, aber das Gesicht war noch zensiert. Auf jeden Fall wurde dann am Ende aufgelöst, dass das Ganze nur so ein Prank war, um eben mal zu zeigen, wie man als Deutschrapper nicht darauf reagieren sollte. Also, dass also man das, mit so
1: Kritik umgehen Genau, dass man
0: eben nicht irgendwelche random Internet-User dann bedrohen sollte und mit was weiß ich was, sondern halt einfach ein bisschen das auch als konstruktive Kritik aufnehmen sollte. Und ja. ähm, fand ich eine coole Aktion eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Ich fand es auch richtig gut. Und ich, mich würde mal interessieren, was so generell deine Meinung zu diesem ganzen also der Fachbegriff ist ja Byton, also wenn du quasi den Beat von einem anderen Lied klaust oder dich eben sehr stark davon inspirieren lässt, ähm, was sagst du dazu? Ist es eher ein Zeichen von äh, fehlendem Talent oder fehlender Inspiration oder ist es so voll, voll okay, weil man halt einfach ein nices
0: französisches Lied oder englisches Lied dann halt auf Deutsch bringt? Ja, hey, es ist, es ist unterschiedlich, es ist wirklich so fallabhängig, sage ich mal. So also im Allgemeinen finde ich es mega geil, dass äh, Corona eben diese Serie überhaupt gestartet hat, weil, um ehrlich zu sein, so wenn ich die Lieder höre, komme ich gar nicht von selbst drauf, ah okay, das hat er jetzt von dem geklaut und da, da, dadurch sieht man halt voll viel, ne, ähm, ja. wo überhaupt überall kopiert wird, das schockiert dann auch auf irgendeine Art und Weise, ne, ähm, ich muss sagen, so Inspiration holt sich doch jeder irgendwo, also deswegen finde ich, Inspiration geht klar, aber halt nicht, also manchmal ist ja wirklich Text einfach nur eins zu eins übersetzt, der Beat ist fast der gleiche und der Flow ist übernommen und das ist dann halt zu viel des Guten, also ich finde, inspirieren lassen tut man sich eh immer, aber so diese Eins-zu-Eins-Kopien oder halt auch dieses, wenn man es fast genauso irgendwie macht, boah, finde also ich schon irgendwie schade, was denkst du denn dazu?
1: Ja, also weil manche machen das ja auch so offensichtlich, dass es so ganz klar ist, dass sie halt ein Lied kopiert haben. Ich habe letztens eins gehört, das ist jetzt gar nicht so von diesen bekannten Deutschrappern. Da hat einer so so ein berühmtes Shaggy-Lied so ja, als Inspiration. Du weißt, was ich meine? Ja, ja so Ein ja. berühmtes Shaggy-Lied genommen als Inspiration und hat dann darauf halt was gemacht. War auch ein lustiges Lied so. Ähm, da geht's dann finde ich klar. Nur manche probieren das so ein bisschen zu zu verheimlichen eben so, so übel krass
0: und dann ist es halt so eher ein Zeichen von ja fehlendem Talent oder wenn du es halt nicht offen kommunizierst. Stimmt, das ist echt ein guter Punkt. Ich finde manchmal ist eh so offensichtlich, dass es so ein Welthit und dann machst du das halt so auf lustig in Deutsch. Okay, ja geht klar, aber es hängt halt auch davon ab, ey, wenn du so wirklich siehst, einer probiert so das ganze Album besteht daraus, dass man sich inspiriert hat an irgendeinem Ami-Künstler, dann ja. ist das halt so wirklich zu viel des Guten, als wenn das jetzt dann halt mal einmal so drin, also wenn da mal einmal so eine Inspiration kommt. Letztens hatten wir es ja bei ähm, dem Lied von Reezy Sandmann.
1: Da habe ich im Podcast noch gesagt, das erinnert mich eins zu eins an ein Lied Stimmt. und bin nicht draufgekommen. Äh, hier die Auflösung, das ist von Sean ähm, Paul, boah, okay, jetzt wird es wieder schwierig. Wie hieß das Lied? Ich glaube, Like Glue oder sowas. Okay. auf jeden Fall so von dieser Zeit von Jean-Paul, man ja. kennt das Lied auch, aber es, es ist auch, aber da finde ich es halt geil, weil ich habe das Lied von Jean-Paul gefeiert und finde es jetzt cool,
0: dass Reezy so auf diesen, auf diesen Beat quasi was bringt. Ja, okay. Ja. Also aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht wirklich so richtig so eins zu eins der Beat, sondern halt dann so melodie ja, mäßig so ein bisschen halt inspiriert davon. Ja, ja. Was
1: hältst du denn generell von ähm, Corona? Weil ich muss sagen, ich bewundere echt die Arbeit, die dahinter steckt. Also, der macht ja nicht einfach nur irgendwelche Memes, sondern das. Also, du musst ja erstmal diese ganzen Lieder finden. Gut, viel wird ihm wahrscheinlich auch zugeschickt, aber so viel wieder veröffentlicht und immer eben dass er dabei was aufdeckt oder er hat jetzt so ein neues Format, irgendwie Deutschrap ist Real-Satire, da ist es dann oh, immer so, dass geil. zum Beispiel ein Deutschrapper sagt in einem Interview sowas wie, ich würde niemals das und das machen und dann kommt danach irgendwie ein anderes Interview dann ein Lied von ihm, wo er dann Genau, genau das, das Gegenteil-Rap, ja. wo Manuelsen sagt einmal irgendwie, ich bin der friedlichste Mensch, ich würde niemals irgendjemandem was zu leide tun und danach kommt so ein anderer Ausschnitt von so einem Interview, wo er also sagt, ich hau dem eine Machete in seinen <lacht> Kopf rein, ich bring den um, so voll asozial. Ja, Ey, ich feiere ja.
0: das immer übelst, diese ganzen Videos zu sehen. Ich glaube auch mittlerweile kriegt er so, gerade bei diesem Deutschrap ist fresher denn je, kriegt er glaube ich viel zugeschickt halt, so also dass darauf ja. halt aufmerksam gemacht wird, aber letztendlich die Arbeit, so dass dann zusammen zu schneiden und so bleibt er trotzdem bei ihm. Und so wie er angefangen hat, waren das ja auch so seine seine Ideen. Und er hat ja auch so von den Memes, die er postet, ist da eben vieles so... Äh, sei, er war, bringt ja auch immer in der Story, hat er da ähm, dieses äh, Kontra-K. k Kontra oder, oder Glückskeks. Ich wusste so Keks lachen, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Mega geil. Vor allem, mir war nie bewusst, also wir reden da ja schon so seit Jahren drüber, dass Kontra-K eben wirklich so... Glück, diese Lebens-, ist halt also wirklich so diese Sprüche, diese billigen Sprüche, Erfolgssprüche aus dem Internet in seine Texte passt. Aber mir war nicht bewusst, dass das wirklich so eine ganze Szene auch der Meinung ist, dass das so ja. ist, weil den ja auch ultra viele feiern. Ich glaube aber bei Contra K ist es auch wirklich
1: so, dass es gibt so ein paar Leute, die diese bekannten Deutsch-Rapper feiern, wie jetzt Ufo, Bones, Kapi, was auch immer und dann auch noch... Kontra K, also das, die die beides feiern und ich glaube, es gibt viele Menschen, die ähm, sagen wir mal so Radio Rap feiern, äh, so, so Radiomusik an sich, also mhm. muss nicht mal zwangsläufig Rap sein und dann eben noch Kontra K.
0: Ja, Mann. Glaub also da, da, da glaube ich, ich, hat gibt, der eine große Fanbase. Es gibt viele, die wirklich nur so ein, zwei Rapper hören und dann ist halt einer davon Kontra K. Ja, Denk genau. Ich auch.
1: Ja, dann äh, sind wir soweit durch mit der Folge. Ähm, wir kommen wie immer zu unserem Entweder oder assozial und ich habe diese Woche mal was super Kurzes, also okay, ganz, krass. ganz, ganz, ganz kurz. Ja, äh, es ist echt nur ein Entweder oder assozial ohne Geschichte davor. Ja. Aber dafür also, wahrscheinlich
0: umso schwieriger.
1: Dafür schon assozial. Ja, also ähm, es geht so. Also entweder würdest du entweder fünf Jahre lang mit äh, der Frisur von Six Nine rumlaufen. Also bist ja jetzt gerade so irgendwie Ende vom Bachelor, das heißt fünf Jahre, was kommt da noch, Master, Bewerbungen für Jobs, ähm, alles mögliche und du hast dann immer halt diese übel knallbunten langen Haare, die halt so komplett unpassend für sämtliche Business-Meetings man, man lernt sind. noch
0: so viele neue Leute kennen einfach, wirklich so durch <lacht> die Ey, krass, ja. Aber es ist nur, also, nur die Haare, also Geld genau. oder Kontostand übernehme ich nicht. Nee, also alles bleibt beim Selben. Also gehst morgen wieder
1: in die Uni, aber hast halt eben diese, diese langen, knallbunten Haare. ja. Braucht natürlich auch wahrscheinlich viel Pflege und regelmäßiges äh, Kolorieren der Haare. <lacht> aber ja, also fünf Jahre musst du halt mit den Haaren rum, rum, rumlaufen. Ja, genau. Kannst ja überlegen, ob, ob, das, ob das was Schlimmes oder was Gutes ist. Andere, an, äh, das, 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 die andere Option äh, ist nur ein Jahr. Und zwar musst du ein Jahr lang ähm, mit Sackhaaren rumlaufen, die so lang sind wie Apaches Kopfhaare. Also hast du so einen richtigen, <lacht> richtigen dschungel da unten <hängen>. oh, Also ein Jahr kannst du dir halt. Äh, ja, sämtliche Aktivitäten mit Girls irgendwie mal an den Nagel hängen. <lacht> Wahrscheinlich, vielleicht auch in einem ersten Szenario mit den 6 ix 9 für fünf Jahre. Wer weiß, wie gut deine Flirting-Skills sind.
0: Ja, Aber der, ja. Wenn, ich, wenn ich irgendwie noch so Tets oder sowas dazu hole, dann denkt man vielleicht, ich wäre der echte 6 ix 9 Dann würde es fünf Jahre vielleicht auch trotzdem alles klappen. Ähm. Boah, scheiße, Alter. <lacht> ähm, das ist natürlich... Ja, kurz, aber schwierig. <lacht> Ey, ich glaube, da muss ich in den sauren Apfel beißen und die zweite Option irgendwie nehmen. Du ähm, ja. kannst ja so einen Zopf machen oder so einen Dutt da unten hin. So ein Dutt. So einen ist so, ist so. <lacht> Alter, ja, weil keine Ahnung, wie dieses Jahr laufen soll, aber keine Ahnung, wie auch wie diese anderen fünf Jahre laufen sollten. Alter. <lacht> Wer weiß, wie lange Corona noch geht, dann kannst Stimmt. du eh nicht groß ausgehen Stimmt. und so, dann ist das eine Jahr schnell rum. Ich, <lacht> ich bete für den neuen Lockdown. Ähm, ja gut, dann kommen wir mal zu meiner Runde. Ähm, und zwar, du bist unterwegs nachts, mit deiner, bist, bist gerade am nach Hause gehen, bist allein unterwegs und plötzlich wirst du überfallen. Und das ist so eine Straßenbande, irgendwie so fünf, sechs Leute und plötzlich siehst du, äh, erkennst du so ein bisschen den Anführer der Bande und ist jetzt nicht Bones MC oder so wegen Straßenbande, äh, sondern es ist Mock, der halt mhm. auf den Straßen haust, ne? man kennt ihn. <lacht> ähm, Pfandflaschensammler. Genau, richtig. Und die ziehen dir dein Handy ab. Und auf mhm. dem Handy, du hast lang kein Backup mehr gemacht, da sind viele wichtige Sachen ab äh, drauf ne? und halt auch der Wert vom Handy und alles mögliche. Und ähm, jetzt hast du halt zwei, Op also die geben dir zwei Optionen, wie du das Handy halt wieder zurückbekommst. Und zwar, die sind halt irgendwie auf dem Film so von wegen, ey, wir müssen Einbrüche machen, Leute überfallen, irgendwie Geld kriegen, um halt über Wasser sich halten zu können haben sich auch so ein bisschen an Arke außer Kontrolle äh, orientiert, der ja früher anscheinend ähm, Apple-Stores überfallen hat. Und deswegen planen die eben auch so einen großen Coup, aber haben halt machen halt nebenbei auch immer so ein paar kleine Geschäfte. so Deswegen sagen die, ey, du bleibst jetzt ein Jahr lang bei uns, also die müssen die wollen das mit dir planen, die brauchen halt noch Verstärkung, es fehlt so der, der siebte Mann im Team. Und du musst ein Jahr lang halt auf der Straße mit den Hasseln, halt quasi mit einem Bein im Knast, ne? Weil, ja, die sind jetzt halt auch so, ja, Kleinkriminelle, die plötzlich irgendwie zu viel, zu große Filme haben, ne? Also eigentlich wanderst du auch safe in Knast. Und, mhm. ähm, die zweite Option ist, ähm, also die erste Option ist ein Jahr mit denen
1: oder in beiden Optionen Straße.
0: ein Jahr? Oder also die, oder zweite man, die zweite kommt zweite Option. Noch, die zweite ja, kommt okay. noch. Mhm. Ähm, also die eine, die erste Option ist halt mit denen ein Jahr lang auf der Straße, mhm. mäßig, ja. Und die zweite Option ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, du so Onlyfans. Das mhm. ist so, ich weiß nicht, ganze Twitter-Timeline ist voll damit, so, dass sich da Leute irgendwie so halt drüber aufregen. Auch das ist halt so quasi, wo Mädels ihre Bilder für Abo verkaufen, so mäßig. Ist anscheinend eine App. Okay. Also erotische Bilder halt so. Nukes, okay. Weißt du, ja, was ich meine? Okay. Mhm. So, ja. Und ähm, <lacht> ja, die müssen halt auch irgendwie an Geld kommen und deswegen kommen die halt auf diese verrückte Idee, dass die von dir Nudes posten wollen. Also, dass du halt, die, die wollen dich fotografieren und wollen damit bin, halt Geld machen, so weißt ich du? Ich bin das? gespannt,
1: wie viel Geld die für meine Nudes kriegen. Wer weiß,
0: aber ja, keine Ahnung, du siehst, die sind nicht so die die hellsten im, im Straßenbusiness, uh -huh. so, ne? Und, ähm, ja, also die zweite Option ist, dass du eben einen, diesen Onlyfans Account erstellen musst mhm. und, ähm, ja, da sieht man Heim. dann auch, ja, eventuell auch dein, dein, dein Gesicht mal auf dem einen oder anderen Bild. Und gibt es vielleicht so eine dritte
1: Option wie, ich scheiße auf das Handy und wie einfach weg? Weißt du? Gegen alle sechs
0: Kämpfen. Äh, also, ja, wenn du wegrennen darfst, ein dann darf ich auch die Schere nehmen, ne? <lacht>
1: Okay, also Okay, Option 1 ist ein Jahr lang mit denen so auf Kleinkrimineller machen und sehr wahrscheinlich im Knast landen. Option 2 ist ähm, ein paar erotische Bilder von mir auf so einer Plattform verkaufen, wo man ja, dann auch... Für deine Abonnenten halt, ja. Ja, wo man dann halt auch so mein Gesicht sehen könnte. Eventuell, so. ja. Ich muss sagen, deine Entweder- oder Assozials in letzter Zeit sind so unfassbar schwierig, dass Option A und B so beides unmöglich ist eigentlich. Also ich Digga, geht Welt, Ich habe gerade keine Zeit, mit denen so ein Jahr lang auf der Straße so Sachen zu schieben. Äh. Und andererseits kann ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie Nacktbilder von mir mit Gesicht <lacht> im Internet machen.
0: Beide Male ist Karriere gefickt, Alter. <lacht>
1: ähm, boah, ich muss sagen, ich würde mich tatsächlich für Option 2 entscheiden. <lacht> Mit den Nacktbildern, weil vielleicht kann man ja irgendwie dann, wenn man wieder zu Hause ist, so direkt äh, so, so einen Löschungsauftrag Löch ja. machen oder sowas. Ja. Und vielleicht sehen ja zukünftige Arbeitgeber nicht diese Nacktbilder von mir.
0: Ist so, Inschallah. Ja. Beide heute wilde sehr wilde, wilde, wilde Entscheidungen getroffen. Ja, Mann, ich weiß auch nicht, ob ich in den Bau gehen wollen würde. Ja,
1: es, es wird immer asozialer kommen, also äh, hast du ja. so das Gefühl, aber ist ja auch der Sinn des Spiels. Also so. Wer weiß, ähm, wo das endet, ey. Ja, ich will es <lacht> gar nicht wissen. Ja, ähm, war eine schöne Folge, wie immer viel gelacht und uns bleibt gar nicht mehr viel anderes übrig, als zu sagen, danke, dass ihr immer so fleißig zuhört. Ich hoffe, ihr seid alle cool damit, dass wir jetzt immer montags releasen und wie immer folgt uns auf Instagram,
0: äh, deutschrap unterstrich plus für lustige Memes. Genau, macht's gut, passt auf euch auf und bis nächste Woche.